0: Und darauf habe ich erstmal allergisch reagiert. Es war, glaube ich, Kotrim und ich musste ins Krankenhaus für eine Woche, weil ich am gesamten Körper so ein Herpes ausgebildet habe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof und ich kann es nicht fassen, aber ich habe das Unmögliche kurzfristig möglich gemacht. Hier neben mir sitzt tatsächlich eine Assistenzärztin für Urologie, denn ihr habt es ja alle verfolgt, das Dilemma mit der Blasenentzündung. Ich habe es auf Instagram angeteasert, mein Postfach ist explodiert und deshalb sitzt jetzt hier die liebe Elli neben mir, mit der ich... Im Teil 1, also ich werde diese Folge hier splitten, im Teil 1 über meine Krankengeschichte und eure Geschichten generell über ihr Leben als Assistenzärztin für Urologie. Ach Elli, jetzt sage ich das schon wieder so komisch. Also sie arbeitet tatsächlich an, jetzt würde ich schon wieder sagen, Technischen Universität, aber das ist falsch, ich drehe total durch. Sie arbeitet am Uniklinikum hier in Dresden und ist quasi kurz vor, vor Ende deiner Fachausbildung.
1: Genau, also vor Ende meiner Fahrradsausbildung zum Urologen oder zur Urologin.
0: Also ihr habt es jetzt gehört und bevor ich jetzt äh, gleich Elli sprechen lasse, kommt ein Teil 2. Ihr habt mir unendlich viele Fragen gestellt, wir sind alle irgendwie betroffen. Lasst euch sagen, äh, Lasst euch von mir sagen, ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein und ja, ihr werdet es gleich sehen. Jetzt übergebe ich das Mikro an Elli, die wird sich kurz vorstellen und dann geht's los. Hallo Elli. Hallo,
1: also äh, genau, ich bin die Elli, ähm, offiziell Elisabeth Michel ist mein Name und ich arbeite an der Uniklinik Dresden und bin im vierten Jahr meiner Assistenzarztausbildung zur Urologin. Das heißt am Ende des Ganzen und genau, habe nicht nur privat, sondern auch beruflich tatsächlich schon eine ganze Menge mit Harnwegsinfekten und Blasenentzündungen und diesem ganzen Mist, um es mal so zu sagen, irgendwie, äh, ja, einfach schon viel erlebt und genau, hoffe, dass wir irgendwie heute zusammen
0: euch vielleicht so ein bisschen weiterhelfen können. Elli, das war eine richtig, richtig gute Einleitung. Direkt mal eine Frage vorweg. Hattest du schon mal eine Blasenentzündung? Du selbst als Urologin, als angehende Urologin?
1: Ja, weil alleine mein Beruf äh, hält mich von dem natürlich nicht fern. Aber ich muss echt zugeben, dass ich sehr, sehr lange davon verschont geblieben bin. Ähm, und zwar hatte ich meine erste Blasenentzündung tatsächlich vor zwei oder drei Jahren. Ähm, einfach quasi als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe. Und das ist ja auch so ein Standardfall. Ja. Genau, und dann war das so wie ein bisschen wie ein Bilderbuch, halt schön dreimal hintereinander und wie es immer so ist. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja so in unseren Diensten oder in unseren quasi 24-Stunden-Diensten, also vor allem nachts, kommt eigentlich immer ähm, eine oder zwei, also regelmäßig einfach junge mhm. Mädels, so ist es sta im Standardfall, sage ich mal, die eine Blasenentzündung haben und einfach richtig, richtig fertig sind. Und, ähm, Ehrlich gesagt kann ich auch erst, seitdem ich das selber hatte, das so richtig nachvollziehen. Und es ist einfach wirklich eine richtig bescheidene Sache, um es mal so zu sagen. Mhm. Und man leidet schon echt krass. Und ähm, von daher, ja. Du
0: kannst es nachempfinden. Ja, auf jeden Fall. Weil Mittlerweile ich, schon. Ja, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin ja, ach, seit ich ein junges Mädchen bin, gehe ich zu einem Urologen. Und ich denke immer, so ein Mann kann das gar nicht nachempfinden. Ein Mann weiß gar nicht, wie das wehtut. Oder Männer haben eher selten Blasenentzündungen, oder? Äh, richtig. Also Männer haben das natürlich trotzdem. Das ist nicht ausgeschlossen.
1: Ja. Und wenn ein Mann eine Blasenentzündung hat, ist es auch direkt komplizierter in der Regel. Ja. Einfach, weil es seltener passiert. Weil Bakterien einfach einen längeren Weg äh, auf sich nehmen müssen, um dahin zu kommen in die Blase. Aber ja, Männer haben viel seltener Blasenentzündungen. Und vor allem auch erst im Alter. Das heißt ähm, Viele junge Männer haben einfach überhaupt keine Ahnung davon. Das ist tatsächlich richtig. Die haben Glück. Die haben wirklich
0: Glück. Aber, ähm, ja, wie, wie, wie leite ich jetzt eigentlich über? Ich möchte euch jetzt gern mal an meiner Geschichte teilhaben lassen. Elli wird das ein oder andere sicherlich auch mal kommentieren, damit ihr mal so einen Einblick habt. Und nur mal so, ungefähr 80 Prozent meiner Direct Messages auf Instagram gingen in die gleiche Richtung. Also es gibt wirklich Frauen, die quasi Jahrzehnte darunter leiden. Ich starte jetzt einfach mal im jungen Alter von äh, 17,5. Adrienne hat ihre erste Blasenentzündung und alle haben immer gesagt: hm, Du trägst zu oft bauchfrei. Es liegt daran, weil du bauchfrei trägst. Ich hatte immer so ganz, ganz, ganz kurze Tops und so Holzfällerhemden drüber gezogen. Ja, und dann war ich halt da beim Kinderarzt damals noch. Ja, in Freital geht man mit unter 18 noch zum Kinderarzt. Und der hat mir dann Antibiotikum verschrieben. Antibiotikum ja, oder? Sagt man. Ein Antibiotikum. An, ein Antibiotikum. Genau. Und darauf habe ich erstmal allergisch reagiert. Das war, glaube ich, co und ich musste ins Krankenhaus für eine Woche, weil ich am gesamten Körper so ein Herpes ausgebildet habe an allen Schleimhäuten. Und damit meine ich am Mund und äh, an den anderen Schleimhäuten. Ähm, ja, dann habe ich meinen ersten Freund kennengelernt. Wisst ihr ja alle, mit 17, halb 18. Und äh, die erste Blasenentzündung äh, hat nicht lange auf sich warten lassen. Und ja, daraus wurde dann eine zweite, eine dritte, eine zehnte, eine fünfzehnte. Am Anfang hat noch die Gynäkologin rumgedoktort. Kann man das so sagen? Und dann aber war, war relativ schnell klar, nee, das Kind muss zum Urologen. Ja, und da war ich halt dann damals und habe gefühlt alles ausprobiert mit Anfang 20, was man ausprobieren kann. Heißt, ähm, also Antibiotikum auf Antibiotikum. Gleichzeitig alle möglichen pflanzlichen Mittel. Ich kenne eigentlich alle Tipps, Bärentraubenblätter, Cranberrysaft trinken. Irgendwann hat man dann angefangen, Manose zu nehmen. Ich glaube sogar, ich wurde früher schon mal immunisiert. Darüber reden wir dann noch mal über diese Immunisierungssachen. Da gibt es ja Spritzen und da gibt es ja auch Tabletten. Aber irgendwie hat es mir nie was gebracht. Und es war dann tatsächlich so traurig, das Klingmarkt, so weit, dass ich meinen Urin auch nicht mal selbstständig abgeben durfte, sondern es wurde elikatisch. Es wurde Katheterurin bei mir regelmäßig genommen, um zu gucken, was da wirklich in der Blase los ist. Elli, was ist ein Katheterurin? Was ist denn das?
1: Ähm, das ist was super Schönes. Das machen wir Urologen sehr, sehr gerne. Wirklich? Nein. Äh, also ja, wahrscheinlich schon. Aber es ist nicht schön. Zumindest nicht für den Patienten. Also ein Katheter ist einfach ein Harnblasenkatheter. Das heißt, man führt einen Plastikschlauch äh, in Autsch. genau gewisser Größe einfach in die Harnröhre ein. Um somit ein bisschen Urin zu gewinnen, damit man einfach garantieren kann, dass jegliche Verunreinigung, die sonst noch da in diesen Becher landen könnte. Denn
0: Mittelstrahl, normalerweise muss man
1: Mittelstrahlurin abgeben. Genau, damit halt so dieser erste Schwall von Bakterien, die einfach da nicht aus der Blase kommen, sondern sich einfach noch im drumherum befinden, genau. quasi nicht mit in diese... Probe eingeschickt werden und um zu garantieren, dass es wirklich der Katheterurin, also der, der Urin ist der aus der Blase kommt, nimmt man halt manchmal tatsächlich Katheterurin und das ist super unangenehm und kann mhm. wieder zu einer Blasenentzündung führen. Und
0: genau so war es auch. Direkt nach dem Katheterurin hatte ich die nächste Blasenentzündung und so ging das Schlag auf Schlag, bis ich dann meine erste Blasenspiegelung hatte. Aber es wurde nie was festgestellt. Das ist eigentlich das, das Verrückte. Meine Blase sieht an sich gut aus. Es gab, es gab nie irgendwie so dieses Allheilmittel, okay, Frau Kollessar, jetzt können wir Ihnen irgendwie helfen. Und jetzt kommt eigentlich noch das Beste. An meine Zeit an der Berufsakademie war dann so, dass die Lehrer oder die Dozenten schon wussten, okay, das Mädel muss ganz häufig auf Toilette. Und ich hatte die Erlaubnis, den Unterricht zu verlassen. Denn das war damals ungern gesehen, dass man den Unterricht während der Einheit äh, verlässt. Waren gleich 90 Minuten immer. Oder? Das Studium ist ja immer 90 Minuten eine Einheit. War doch auch bei dir so, oder? Boah, ja. Oder? <lacht> Genau, 90 Minuten. Oh, ja, ich ich habe es nicht geschafft. Ich musste, keine oh, Ahnung, zweimal in so einer Vorlesung musste ich auf Toilette. Und ich habe dann sogar schon Mais gesammelt. Also wirklich, ich war auf dem Feld, habe Mais gesammelt, um mir diesen Bart, der da oben raushängt, zum Tee zu kochen. Das soll irgendwie auch ein Geheimtipp sein. So, Ellie, also Maisbart. Ich habe Maisbart äh, ausgekocht. Es ist total crazy. Und irgendwas anderes habe ich auch noch gemacht. Es fällt mir schon gar nicht mehr ein. Ja, äh, jedenfalls hat nichts geholfen. Ich hatte das dann quasi schon so, dass mir tagtäglich, jeden Tag, damals von 2003 bis 2006, ähm, hat es mir immer gebrannt. Also mir hat es quasi schon chronisch gebrannt nach jedem Pipi, ma, Pipi machen, das sagen nur Kinder, nach jedem Toilettengang. Kennst du das? Also ist das, ist das so eine, kann das dann so Ausprägungen haben also und es, es brennt einfach ohne Grund?
1: Es, es, kann, es kann halt tatsächlich sein, dass das ist halt immer manchmal so das Frustrierende, dass irgendwie die Frau schon wieder Beschwerden hat, kurz nach einer Infektion oder kurz nach dem Geschlechtsverkehr oder irgendwie. Ähm, und der geht zum Arzt, zum Hausarzt, zum Frauenarzt, zum Urologen, zu irgendjemandem, der nimmt Urin ab und dann ist halt manchmal einfach gar kein Keim drin. Genau, man sieht keinen Keim. Genau, und das liegt tatsächlich daran, die Beschwerden sind da. Das ist auch so, das ist kein quasi kein Fake-Gefühl, um es mal so zu sagen. Ja. Das Problem ist halt eher, dass oft durch so eine immer wieder rezidivierende Blasenentzündung kann es halt einfach passieren, weil in der Regel wird es ja immer irgendwie behandelt. Ob jetzt mit einem Antibiotikum, mit irgendeinem Kraut oder mit irgendwie was anderem, deine Schleimhäute halt tatsächlich einfach geschädigt werden. Und das ja. geht zwar wieder weg, aber so eine Schleimhaut, ich meine, man kennt es aus dem Mund ja sehr gut, wenn man da mal irgendwie was hat, das dauert einfach eine Weile, ehe das wieder weg mhm. ist. Und äh, dann kommt beispielsweise einfach Urin daran oder irgendwie eine andere Flüssigkeit, einfach also während des Wasserlassens und dann kann es halt sein, dass es brennt, obwohl nicht mal ein Bakterium dafür verantwortlich ist, sondern mhm. das ist einfach diese lange äh, anhaltende Wirkung, die man halt hat durch diese Entzündung noch und das mhm. ist halt super frustrierend, weil natürlich, wenn dann irgendwie die Schleimhaut geschädigt ist, setzt sich da ja auch wieder schneller ein neues Bakterium rein und man wandert so ein bisschen von äh, Entzündung zu Entzündung. Und wenn dann schon Blut im Urin ist, was ist das dann eigentlich für eine Stufe? Dann ist es, Stufe auf, Rot. Auf, auf ganz schlau heißt das hämorrhagische Zystitis, also nichts anderes als quasi eine Blasenentzündung, die mit Blut einhergeht. Ähm, das ist schon eine höhere Stufe. Das ist immer noch auf die Blase beschränkt, weil das ist ja immer so die große Gefahr, dass das aufsteigt, sagt man ja immer. Zu halt, den Nieren, oder? Genau, genau. Mhm. und zu einer Nierenbeckenentzündung führt. Und das ist wirklich kein Spaß. Das ist auch tatsächlich gefährlich, weil es einfach zu einer Blutvergiftung führen kann. Und sowieso der die Frau oder auch der Mann, gibt es ja beim Mann genauso, viel mehr leidet. Also das ist wirklich mhm. eine, eine richtig, äh, ich sage jetzt mal eine Sache, mit der man auf jeden Fall nicht spaßen sollte. Und ähm, sobald Blut im Spiel ist, ist es so, dass man sagt, okay, das ist schon eine Stufe höher. Und man versucht ja eh so ein bisschen immer abzuwägen, ob man jetzt sagt, okay, äh, nimmt man jetzt direkt ein Antibiotikum oder versucht man es vielleicht noch mit, ähm, einfach so, ich sag mal, banalen Sachen, viel trinken. Genau, kennt man. Bettruhe, was man ja. halt so sagt, um nicht jedes Mal sich ein neues Antibiotikum reinzuhauen, was ja auch gar nicht so falsch ist. Aber wenn halt schon Blut im Spiel ist, heißt mhm. es einfach nur, dass die Schädigung in der Blase, einfach die Schleimhautschädigung, schon ein bisschen
0: weiter fortgeschritten ist, sodass halt schon richtig Blut damit reinkommt. Ich hatte das regelmäßig. Ich hm. habe dann Sitzbäder gemacht in meiner Verzweiflung, habe in das Sitzbad dann noch reingepinkelt, weil du ja gefühlt alle 30 Sekunden hast du ja das Gefühl. Mhm. Es ist so... Es das ist echt unangenehm. Ist es Ist voll. Und vor allem,
1: ich finde halt, also als Urologe sieht man sehr oft Blut im Urin. Das ist eigentlich so unser ja. tägliches Brot. Aber ich finde, wenn man dann selbst auf Toilette sitzt und einfach sieht, dass es da <lacht> blutig ist.
0: Das ist nicht schön. Kein das gutes Gefühl. Das ist schon
1: gruselig. Und oft ist es gar nicht so viel Blut. Es sieht einfach nur super viel aus, wenn es mit Urin genau. in Berührung kommt.
0: Aber das ist schon, äh, da wird einem schon irgendwie anders, um es mal so zu sagen. Ja. Einziges Glück an der ganzen Sache. Ich hatte noch nie irgendwas mit meinen Nieren. Das, das ist, ist eigentlich das Verrückte gut. an der Sache. Immer nur die Blase mit Blut und allem drum und dran. Ähm, es war dann übrigens auch so weit, dass alle meine Partner sich bei meinem Urologen vorstellen mussten. Mhm. Schicken Sie mir Ihre Freunde vorbei. Was machen Sie? Das kann ich wahr Also mein Urologe, der hat das mittlerweile übergeben an seinen Sohn. Der war völlig verzweifelt. Der hat dann auch gesagt, Sie machen zu viel Kraftsport Bei Ihnen ist immer Blut im Urin auch nachweisbar. Der war richtig am Ende. Der war richtig satt. Mhm.
1: Ist aber nicht verkehrt. Also es ist ja so, in der Regel, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder oder jede junge Frau, die sich schon mal irgendwie damit beschäftigt hat, mit diesem Leidensthema. Ja. Ähm, es sind ja in der Regel eigene Bakterien, die, von deinem, die einfach ganz normal in deinem Darm sind ja. und die quasi normalerweise auch um deinen Dammbereich sind und durch dich. Äh, entweder das kann alles
0: sein, es kann auch Geschlechtsverkehr sein. Einfach ja. Mir wurde tatsächlich ange, also unterstellt, ich betreibe oder was ist in dieser was ist denn diese, diese richtige Zeitform? Ich betriebe. Äh, Analverkehr. Du hast Analverkehr bet betrieben. Genau, das genau. sie müssen <lacht> doch irgendwas machen. Bei ihnen ist immer irgendwas. Der war richtig satt. Ja, Ja, das ist, also ich sag mal Aber so. ich hatte keinen Analverkehr. Nur mal so, also einfach, weil für mich war sowieso aus, aus Lust wurde ja, wie gesagt, Frust.
1: Genau, also es ist schon, klar, es ist natürlich irgendwie dann ein Vorurteil, einfach sozusagen, okay, ja, genau. es liegt halt an deiner Sexualpraktik. <lacht> genau. da Selbst schuld, so ungefähr. Aber es ist schon richtig, dass letztendlich ist es ja immer, dieser Keim an sich ist ja gar nicht der Böse, um es mal ganz doof zu sagen. Ja. Den hast du sowieso immer in deinem Körper. Mhm. Der hat sich halt nur das falsche Milieu gesucht und hat sich dort ausgebreitet und das ist halt... Der
0: fühlt sich richtig wohl da genau. unten. Genau.
1: Und das ist das Problem und es kann auch mal sein, dass dein Partner ähm, selbst einen Harnwegsinfekt hat oder mhm. ein anderes Bakterium, was da einfach in seinem quasi Milieu rumschwört, um es mal so zu ja. sagen, oder eine prostata -Entzündung. Das ist jetzt natürlich nicht super häufig und nicht der Standardfall, aber das kann auch ein Bakterium sein, was eigentlich bei deinem Partner ist und sich quasi bei dir verirrt und bei dir falsch
0: einnistet. Von hm. daher ist es grundsätzlich schon nicht verkehrt, da deine Partner abzuchecken. Es war, es war bisher nie was. Meine Partner hatten nie was. Ist eher, ja. Rick, aber du musst auch noch gehen. Soll ich dir ausrichten? Rick, du musst zum Urologen. Finger in den Po. <lacht> Mexiko. Oder <lacht> davor haben doch die Männer
1: mal Angst, oder? Finger in ja. den Po? Ja, ja, also ganz ehrlich, es ist mir lieber, als wenn es jemand unangenehm findet, als wenn jemand sagt, ja geil, nochmal bitte. Okay,
0: so betrachtet hast du natürlich
1: komplett Aha, ja. recht. das gehört zu unserem täglichen Brot. Ja,
0: wie ging die ganze Geschichte dann weiter? Mir wurde dann der Tipp mitgegeben, bitte nur noch Geschlechtsverkehr mittels Kondom, aber auch das ging nach hinten los. Das hat gar nichts gebracht. Ich habe eher die Kondome gar nicht vertragen. Also es war genauso, als ob Kann, ich da unten,
1: keine Ahnung... Ja, das Problem ist, dass man halt auch so super viele Sachen immer wieder ausprobiert, ja. weil schlussendlich ist es ja so dass ähm, eigentlich, sage ich mal, in deiner Vaginalflora super viel Substanzen sind, die eigentlich dafür sorgen, dass sich Bakterien da nicht einfach einnisten ja. können. Und da das ja in unmittelbarer Nähe zur Harnröhre liegt, ist das eigentlich auch schon eine Schutzbarriere. Ja. Und umso mehr man halt rumdockt dort tatsächlich, umso mehr man auch ausprobiert. Ja, Waschgels, das, Waschgels das auch, wurde mir super auch... Super, eigentlich oh. genau das Falsche. Also weniger ist mehr, halt lieber nur Wasser nehmen, bevor man da irgendwie sich so super krass desinfizierende Sachen unten hinschmieren, und ja, also
0: sozusagen, das macht halt alles kaputt, was eigentlich für die natürliche Abwehr da ist. Und jetzt, wo wir bei dem Thema sind, ähm, wenn man Antibiotika auf Antibiotika bekommt und das halt auch regelmäßig konsumiert, sterben doch die Darmbakterien, die eigentlich wiederum nützlich sind, um dann auch wieder was auszugleichen. Das genau. ist doch auch richtig, oder?
1: Ist völlig richtig. Ähm, manchmal ist es so, dann muss halt ein Antibiotikum her, dann ist es auch völlig richtig. Ja. Und bei dem Standardfall der Frau ist es auch so, die hat eine Blasenentzündung, der geht's schlecht, die kriegt ein Antibiotikum mhm. und es ist wieder besser. Aber es kann natürlich immer sein, Punkt 1 ist, dass man ist ja auch gar nicht so selten, dass man halt beispielsweise Durchfall oder Bauchschmerzen oder irgend sowas, ich sag mal, Bauchbeschwerden kommt nach einem Antibiotikum. Ja. Oder eine Pilzinfektion. Genau, vaginale Pilzinfektion ist halt auch was, was das Ganze Ganz noch normal ist das. viel schlimmer machen kann. Und dann ist es halt echt ein Teufelskreis. Und immer das, wieder, ja. Genau, das ist halt leider, den, den durch zu durchbrechen, ist halt super schwer, weil schlussendlich will man ja irgendwas machen. Also man hat ja eigentlich den Drang, irgendwas zu ja. nehmen, weil man ja gesagt okay, irgendwas muss es ja geben. Ähm, und im schlimmsten Fall kannst du das halt einfach so von, ich sage jetzt mal, Experiment zu Experiment einfach nur noch viel schlimmer machen. Und dann, ja ist es manchmal gar nicht so schlecht, irgendwie seinem Körper mal so ein bisschen wieder Ruhe zu gönnen. Hm. Und äh, vor allem auch nicht, klingt jetzt doof, aber auch nicht immer daran zu denken. Weil hm. man stresst sich halt selber ungemein damit. Und Stress ist halt was, das kann, ich sage jetzt nicht, dass Stress eine Blasenentzündung hervorruft, das ist Quatsch. Ja. Aber es ist schon so, dass natürlich der allgemeine psychische Zustand da halt auch voll mit reinspielen kann. Und wenn man sich die ganze Zeit darauf konzentriert und immer schon fokussiert ist und sowieso denkt, okay, ich habe jetzt Geschlechtsverkehr und kriege dann noch eh eine Blasenentzündung, naja, dann
0: ist man ja auch so drauf getrimmt. Genau, und, und so geht es geht's halt, vielen. Genau ja. das wurde mir mitgeteilt. Es ist halt die Frage, wie durchspricht man den Teufelskreis? Ich meine, ich bin jetzt das Lebensbeispiel. Ich bin 36. Ich habe das Problem noch immer nicht von der, vom Hintern bekommen, <lacht> aus der Blase bekommen. Ich wurde jetzt gerade wieder immunisiert äh, mit Strohwack. Hm? Sagt ihr das was? Äh, ja, sind da die Aussichten groß oder die ist sind, das eher so, hm, ja, vielleicht? Doch, also es gibt ja zwei, also das ist ja schlussendlich
1: funktioniert das ja so, das ist quasi ein Immunstimulator, so mir mir wurden Kolibakterien gespritzt, oder? Ist das Gen so? Ja, richtig. Also nicht nur die, sondern auch andere. Das ist ja. ein bisschen der Vorteil ähm, jetzt im Vergleich zu dieser, ich sag jetzt mal Schluckimpfung, das Urovaxom heißt das. Genau, da, das wäre noch eine zweite Variante? Genau, also das ist beides möglich. Ja. Man kann beides äh, auf jeden Fall, ich sage jetzt mal anbieten mhm. oder es wird besprechen. Ähm, das Problem, was heißt Problem? Ich meine, es ist in der Regel so, dass wenn man immer wieder Blasenentzündungen hat, ist es einem eigentlich auch völlig egal, wie viel jetzt eine Therapie kostet, weil man irgendwie... Es ist mir wirklich egal, ich würde 1.000 Euro dafür zahlen, wenn es einfach aufhören würde. Genau, und das Problem ist, oder was heißt Problem? Aber es wird im Moment noch nicht von den Krankenkassen bezahlt. Zumindest ah, okay. nicht im Regelfall, man kann aber einen Antrag stellen, dann kann ich jetzt auch gerade nicht sagen, welche Krankenkasse da vielleicht mhm. ein bisschen kulanter ist. Ähm, aber man kann das auf jeden Fall versuchen. Und das Prinzip ist sowohl bei der Schluckimpfung als auch bei der Impfung, die du ja einfach quasi gespritzt bekommen ja. hast, dass du ähm, quasi einfach eigentlich, ab also bei dir sind es jetzt abgetötete Bakterien, ja. einfach gespritzt bekommst, sodass dein Körper sich, so ist die Theorie und auch nach Studien die Praxis, sich besser ähm, einfach die Immunabwehr stärken kann und ja. einfach auf dieses Bakterium schon so ein bisschen getrimmt ist, sage ich mal, um letztendlich die körpereigene Immunabwehr dadurch wieder zu stärken. Und da es ja in 80 der Fälle auch dieser E. coli ist, genau, es ist tatsächlich so, ähm, ist es auch völlig in Ordnung, dass man bei der Schluckimpfung ist es halt, ich sage jetzt mal nur dieser E. coli, bei der, die du bekommen hast, bei dem Strohwachs sind es halt noch so ein paar andere Bakterien, mhm. die eigentlich allesamt fast alle Hamwegsinfekte der Frau ja. ausmachen. Und ähm, es ist halt, es ist belegt, dass es funktioniert und man kann auf jeden Fall drauf hoffen, ja. aber es hilft halt auch nicht bei jeder Frau. Das ist genau das Problem.
0: Ich hoffe einfach, dass jetzt mit 36 das Zeug einfach mal wirkt. Ansonsten mache ich auch schon unglaublich viel. Ich nehme alles an, an Pilchen und Nahrungsergänzungen. Also alles natürlich auch äh, anhand meines Blutes äh, bewiesen. Und äh, also Mangelerscheinungen sind da erwiesen. Ich gehe eisbaden. Ich versuche mich in alle Richtungen irgendwie zu immunisieren und irgendwie gesund zu halten. Aber die Blase habe ich, wie gesagt, bis heute nicht in den Griff geregt. Und ich habe tatsächlich diese Angst mit jedem Mal, das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber mit jedem Geschlechtsverkehr ist diese Angst in meinem Kopf. Und auch mein Urologe sagte jetzt erst letztens, hm, das ist auch wahrscheinlich bei Ihnen schon eine Kopfsache. Und das schmeckt mir gar nicht. Wie kommt man da raus? Gar keinen Geschlechtsverkehr mehr haben? Nee. Es das ist, was ist die Lösung? Kein Sex ist keine ist Lösung. Lösung? Ja.
1: <lacht> Und genau so war es immer. Aber also es gibt ja so ganz, also du bist halt so ein Hardcore-Fall. Das muss man halt einfach mal so sagen, weil du selber schon unglaublich viele banale Sachen probiert hast, die alle nicht geklappt haben. Ähm, es gibt aber schon so ein paar Sachen, die man machen kann. Also es ist ähm, auch nachgewiesen, dass es ja. ein paar ganz wirklich einfache Dinge gibt, die ich, das bin, ich bin jetzt gespannt. Also ich bin mir sicher, Mach. du kennst alles davon. Ich kenne bestimmt alles, aber, aber, aber sag es einfach noch noch nochmal. nicht jeder von den ja. Menschen, die gerade zuhören. Ähm, also ganz banale Sache, Punkt 1 ist viel trinken. Und zwar nicht, also viel trinken im Sinne von jetzt nicht sechs Liter, weil zu viel ist dann irgendwie Genau, dann schädigt die nicht. Aber ähm, drei Liter sind schon völlig in Ordnung und das ist jetzt nicht das Ziel, dass man irgendwie sich denkt, boah, ich hau mir jetzt morgens anderthalb, anderthalb Liter rein und abends nochmal, sondern dass man konstant quasi über den ganzen Tag verteilt eine Urinproduktion hat, damit man die Bakterien halt schön
0: rausspült. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, bei mir ist es nämlich manchmal so, ich vergesse zu trinken und denke dann, wenn ich jetzt schön hier mal... Stoß trinken. Genau, Stoß trinken und dann muss ich gefühlt zehnmal auf Toilette. Dafür habe ich es aber dann irgendwann vergessen und dann fühlt es sich schon wieder an wie so eine Zitrone, die da unten ausgequetscht wird und genau. brennt. Also das, mm. ist,
1: genau, also das ist ein ganz banaler Tipp, kann man aber eigentlich, äh, kann, ja. kennt, könnte das, wenn er will, also irgendwie. Genau, genau also das,
0: das kann man eigentlich planen.
1: Genau, dann äh, ist sowas wie Hygiene. Also... Ich bin ich jetzt wirklich gespannt, weil ich bin da sehr hygienisch. Glaube glaub ich dir. Also, was halt Quatsch ist und irgendwie so diverse super reinigende, intime, irgendwas, also weniger ist mehr, da halt lieber mal einen Schritt zurückgehen, hm. bevor man da unten alles kaputt macht. Ähm, das andere ist, das ist auch, hat bestimmt schon jeder gelesen, ähm, wenn man jetzt hm. einfach auf Toilette ist, pinkeln war und ja. sich danach abwischt, sollte, genau. man dies, man tupft so. sollte man dies von vaginal nach anal machen und nicht andersrum, genau. damit man die Bakterien nicht noch dahin wischt. Den Trick kenne ich. Genau, macht es wahrscheinlich auch schon jeder. Ja. Dann auch sowas wie, ganz ehrlich, ist auch nur, weil man es halt empfiehlt, was man jetzt daraus macht, ist die andere Geschichte. Aber dass man zum Beispiel sagt, okay, man sollte lieber Baumwollunterwäsche tragen, weil bei allen synthetischen Zeug theoretisch ist es das, stimmt. Na, kann das halt
0: einfach ein feucht, wärmeres Milieu werden? Also, also das alle eure schicken Slips, eure Hipsters, was weiß ich, vergesst die, weil ich Hat jetzt... Ich keiner je Bock drauf, aber... Du, ich erinnere mich wieder, ich habe damals wirklich Baumwaschschlüpfer bestellt. Ich habe eine ganze ja, es Weile Schlüpfer halt getragen. Das ist wenn man seine Oma denkt, wenn man sonst ja. bestellt. Oh mein Gott, Rick, I'm so sorry, aber jetzt müssen die Tangas weichen. Wie nennt man das, was man eigentlich trägt? Das sind doch gar keine Tangas mehr, das sind Schlüpfer. Schlüpfer. Ja, ich weiß, Oma, das, das Schlipfer. sind Schlüpfer, aber was trägt man so? Das ist dieses Zwischending, trägt man doch heute zwischen Tanker und Schlüpfer. Was ist das Mittel? Brasilien? <lacht> ich glaube, ich, 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 <lacht> ich weiß es nicht. Also pack, pack das weg mit diesem äh, hotten Stuff. Wir tragen jetzt Baumwollschlüpfer. Aber das stimmt, weil die kann man auch richtig heiß waschen, wo dann alle Kinder Genau, und die sterben. sollte man ja auch regelmäßig ja. heiß waschen. Weil ich glaube, 30, 40 Grad reicht gar nicht. Man muss ja
1: auch Handtücher und alles. Was genau 60 so Grad mindestens. Genau. Ähm, ja, das ja. ist halt so eine banale Sache. Dann ist es generell so, dass ganz viele ja auch sagen, okay, ich habe einen neuen Partner kennengelernt, das ist alles, du bist schön, aber ich habe ständig einen Handwegsinfekt. Mhm. Ähm, das liegt teilweise einfach daran, dass ich das Milieu des Partners und das eigene Milieu einfach, das klingt jetzt total bescheuert, ja. aber irgendwie erstmal kennenlernen müssen. Also es ist einfach so, dass es einfach eine Weile dauern kann, bis sich das so ein bisschen, ja, so Anker angepasst hat, mhm. muss man ganz bescheuert zu so sagen. so dass das bei manchen auch eine Frage der Zeit ist und dann einfach besser wird.
0: Okay. Okay, das, ist, man. Ja,
1: das ist ja plausibel. Kannst du das, ganz lange drauf hoffen. Na, die, 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 die Sache
0: ist ja die, in der Anfangszeit, und das ist ja eigentlich das Skurrile, wenn man, man hat ja, ich, das ist ja kein Geheimnis, in der Anfangszeit hat man ja tatsächlich überdurchschnittlich viel Verkehr. Ist halt ist so. überall so. Ja. Und dort ist es nicht aufgetreten. Es kommt dann erst, keine Ahnung, verzögert
1: ja, das hast du mir auch schon erzählt. Ich und das ist das Komische. Warum? Ich habe hab keine Erklärung gefunden. Also Wo? ich kann es mir nicht erklären. Es ist, ähm, ich weiß halt, also was halt auch noch so ein Ding ist, war ja auch sowas mit ähm,
0: Pille zum Beispiel, ne? Ja, Pille, stimmt. Genau. Die nehme ich seit 2014 nicht mehr, kann bei mir nicht der Fall es sein. Es ist
1: rein wissenschaftlich gibt es keine, also es gibt ke keine, kein Indiz, dass eine Pille jetzt gut oder schlecht gegen oder für Handwegsinfekte mhm. wäre. Was aber Fakt ist, eine Pille ist ja ein Hormonpräparat. so Das heißt, man führt seinem Körper halt immer so ein bisschen Hormone zu. Das ist ja der Sinn der Sache. Und äh, sorgt dafür, dass die körpereigene Hormonproduktion so ein bisschen zurückgeht. Äh, ja. Und äh, gerade jetzt im, in der Vaginalschleimhaut ist es so, dass Östrogen was super ist, in dem Fall. Einfach, weil es dafür sorgt, dass, ähm, dass die Schleimhaut wird halt gut aufgebaut Bakterien können sich nicht so gut einnisten. Und wenn es halt weniger wird, das ist auch so ein bisschen äh, der Grund, warum auch alte Omis immer mal gern wieder eine Blasenentzündung ja. bekommen, weil die halt nach dem Wechseljahr weniger Östrogen haben. Okay. Ähm, so, dass ich einfach nur sagen will, dass jede Hormonschwankung tatsächlich einfach schon relativ viel Auswirkungen auf so Schleimhäute haben kann. Und natürlich, wenn man verliebt ist oder wenn, hm. da hat man wahrscheinlich Hormonpeak, Hormonpeak. Und also, ja, okay. es gibt einfach so, hm. so Sachen, die sind jetzt nicht greifbar und das macht niemanden jetzt glücklich, aber das ist halt, Hormone steuern unseren Körper halt schon extrem. Und deswegen Stress und verliebt sein oder das kann halt alles mit reinspielen ja das kann wirklich sein Ist habe halt was, was Rick, kann man nicht ich muss wieder mehr
0: verliebt sein es muss wie am ganz am Anfang sein gib dir mal mehr Mühe Weil es ist Valentinstag. Mal, ja Valentinstag stimmt <lacht> übermorgen ist Valentinstag ich wollte aber jetzt gerade noch irgendwas sagen zum Thema Hormone Hormone da ist mir noch irgendwas eingefallen aber es ist schon wieder weg mein Kopf ist wie ein Sieb Pille nee. ja Pille ja die, die, einige schrieben auch noch irgendwie die die haben sich die Spirale entfernen lassen und dann war es auch gut
1: ja, das ja, auch, ja. genauso auch, wie es gibt Analog. Kondome. Also man sagt ja immer, Kondome sollen helfen. Ja, es richtig können helfen, muss aber nicht. Das ist mhm. halt wieder so genau, das ist halt immer unzufriedenstellend, weil es gibt nicht das Medikament gegen eine Blasenentzündung oder die vorbeugende Supermaßnahme. Wenn es so wäre, würden ja nicht so viele Mädels oder mhm. junge Frauen dran leiden. Ähm, aber es gibt zum Beispiel manchmal Kondome, da sind so Spermienabtötende Mittel drin, wo mhm. man sich so denkt, okay, wenn ich verhüten will, ist das ja voll gut, kaufe ich das mal. Aber man hat tatsächlich, äh, es hat sich gezeigt, dass die noch mehr Harnwegsinfekte erzeugen können. Also das ist auch sowas, worauf man achten kann. Das sind alles halt super viele kleine Mini-Häufchen, die im besten Fall in der Summe irgendwie dann mal zu einem Erfolg äh, führen.
0: Und, und, ja, und sag mal, muss man sich aber Gedanken machen, wenn man so häufig Blasentzündungen hat, dass es dann irgendwann mal zum Blasenkrebs kommt, weil also das so häufig sich, gereizt ist?
1: An sich, also, ich sag mal so, es gibt... So also es
0: gibt ja nie, man kann ja nie 100 Prozent für irgendwas nee, da also die Hand
1: ins Feuer legen? Klar, eine chronische, immer wiederkehrende Entzündung ist immer ungünstig, weil dann, ich sag mal, ja einfach, weil das, die Schleimhaut geschädigt wird und quasi auch ja. natürlich mal entarten kann, aber daran sollte man jetzt überhaupt nicht denken. Nein. Also, dass irgendwie hm. grade, das irgendwie gerade, es haben so viele Frauen und es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt definitiv ein Grund, warum ich mal Blasenkrebs bekomme. Da ist Rauchen was schon eine ganz andere Geschichte, aber das sollte man ja sowieso nicht machen, man
0: weiß. Ganz genau, Rick <lacht> hast du es gehört. Ähm auch der. Ja, er raucht. Schlecht. Er ist umgestiegen mhm. auf diese elektrischen Zigaretten, aber ich muss ehrlich das sagen, es ist doch besser. genau der gleiche ja. BS wie Bullshit. Ja, ist auch so. Ist auch so, oder? Sag es mal hier, sag also mal rein, ist, an alle Raucher. Aber
1: ich bin auch, ich
0: bin halt auch eingenommen, so. Wie? Was? Nee, also Vor ich finde es halt auch
1: nicht gut, ah, deswegen okay, okay. finde ich
0: das halt ähm, auch einfach nicht, nicht unterstützend. Und ansonsten Thema Gynäkologin. Ähm, wenn man jetzt häufig wiederkehrende Infekte hat, es gibt ja wirklich auch so Ärzte, die, die sind dann ihre, in ihre Ahre gekränkt, aber man kann doch, doch schon dazu raten, lieber einen Urologen aufzusuchen, auch, ja. auch als Frau zum Urologen auch, zu gehen. Auf jeden Fall. Kann ja auch eine Urologin ich, sein. Es,
1: es denkt sowieso immer jeder, dass wir nur Männer als Patienten haben, was auch... Es ist, der es große ist Teil, ja. Teil. das Wortezimmer
0: ist, ist, ist immer voller der, Männer oder der, Omis habe ich aber wirklich auch schon gesehen. Genau, also der das Standard
1: stimmt. urologische Patient ist der alte Mann, das stimmt, aber wir haben immer noch einen Großteil an Frauen. Ja. Also das heißt nicht,
0: Gynäkologie ist nur für Frauen, nee. Urologie ist für Männer, nee. Das nee. Ist und gerade
1: Blasenentzündungen äh, sind, das ist so ein überschneidendes Thema. Also das kann einfach vom Hausarzt behandelt werden, gerade wenn es jetzt einfach ist. Und ja, wenn es so einmal ist, dann ja okay. Dann von der Gynäkologin natürlich ist er ja sowieso eine gute
0: Ansprechperson für jede Frau. eigentlich. Ähm, wenn Obwohl das immer ich da echt sagen muss, ich entschuldige, dass ich ins das Wort fahre. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte eine akute Blasentzündung, habe extrem viel getrunken, das ist gar nicht so lange her. Und was haben die gemacht? Hat einfach nur mal ein Urin genommen, haben da ein Stäbchen reingehalten mhm. und natürlich war da nichts. Die schicken nichts ins Labor. Die hat die hatten mich einfach so: Ach, sie haben nichts. Tschüss. Und ich dachte so, na toll. Was halt echt
1: wichtig ist, wenn man das immer wieder hat, dass man einmal eine Kultur, eine Urinkultur genau, anlegt. Und wurde das, jetzt angelegt. Genau, das ist halt das, also dass man den Urin einschickt in die Mikrobiologie und zwar bevor man irgendein Antibiotikum genommen hat. Mhm. Alles, was jetzt pflanzlich ist, ist in das Ordnung. Das ist egal, oder? Das ist okay. voll okay, aber es geht ja darum, auszutesten, auf welches Antibiotikum ähm, der Urin quasi oder die Bakterien noch sensibel sind und ja. da ist es halt einfach wichtig, dass man das wegschickt und das machen, macht man als Urologe halt gerne. Das ist einfach, das macht jeder Urologe, sage ich mal. Das macht auch wirklich Sinn. Also wirklich, wenn ihr... Damit wenn man mal weiß, woran man ist und damit man für die Zukunft auch weiß, dass man jetzt nicht sinnlos irgendein Antibiotikum genau. nimmt, sondern sondern gezielt halt das nehmen kann, was hilft, weil es ist in der Regel immer derselbe Keim. Das muss man halt leider so sagen.
0: Ja. Also ziert euch da auch nicht und sagt nicht, nee, nur die Gynäkologin darf daran. geht zum Urologen.
1: Und was halt, was halt auch noch wichtig ist, wenn man es immer wieder hat, deswegen hast du ja auch eine Blasenentzündung, ja. ähm, es kann mal eine ganz andere Ursache dahinter stecken, also einfach eine anatomische Besonderheit, um es mal so zu sagen, wie Verengung der, ich sage jetzt einfach mal grob ableitenden Harnwege und von daher ist es schon nicht verkehrt, dass man das immer wieder hat und vor allem auch einen Leidensdruck und sich echt überlegt, was man jetzt mal irgendwie machen kann, dass man mal eine Blasenspiegelung zumindest macht, dass man mal in die Blase reinguckt. Oh Gott. Ist nicht schön, ja, aber, aber man sollte das schon auf jeden Fall machen. Also das gehört mit dazu. Und das macht der Urologe. Das macht halt kein Gynäkologe und kein hm. Hausarzt. Gibt es noch irgendeinen Tipp, noch irgend sowas, so noch was? Neben der Schlipper? Also was ich persönlich noch äh, ganz gut finde, abgesehen jetzt von der Impfung und sowas, aber noch eine pflanzliche Sache, sind tatsächlich
0: Cranberry-Kapseln. Das ist muss aber auch nicht helfen. Du hast ja auch den Saft getrunken. Mhm. Ja, ich habe übrigens aber auch äh, jahrelang aus dem DM oder Rossmann habe ich mir so die günstige Präparate. Damals war es wirklich für mich das Geld. Ich war da so... Mh. Aber sollte man da irgendwie auf die Zusammensetzung speziell achten? Ja, so, dass man so wirklich äh, <lacht> hochdorext. <lacht> hochdosiert, ich schreibe mir das gleich mal auf,
1: Cranberry. Äh, genau, hochdosierten Cranberry-Extrakt als Kapseln einnimmt. Das ist auch frei verkäuflich, das ist jetzt nichts, was man irgendwie sich verschreiben lassen muss. Ähm, ist auch so, das ist wie bei allen Sachen, gibt jetzt keine Studie, die sagt, boah, das ist auf jeden Fall das Mittel, was jedem hilft. Aber es lohnt sich tatsächlich schon, das einfach prophylaktisch einzunehmen. Mhm. Und man geht auch davon aus, dass es sinnvoller ist, als jetzt nur an Anführungsstrichen den Saft zu trinken. Weil es die Schleimhaut irgendwie auch aufbaut? oder? oder, ähm, oder ja, na, weil das, da ist so ein Stoff drin, der dafür sorgt, dass sich die Bakterien einfach nicht so gut okay. einnisten können. Also okay. das weiß man, das ist wirklich so. Ähm, und
0: dafür, dass es ja nur ein pflanzliches Mittel ist, ist das eigentlich gut. zumindest schon mal ein Ansatz. Kann man dauerhaft quasi nehmen. Kannst ähm. du, genau. Wie stehst du dazu? Ich habe gehört, wenn man irgendwie, äh, wenn es sich anbahnt, Vitamin C, ein Teelöffel so richtig Vitamin C-Pulver, dass es irgendwie der, ja. der Urin angesäuert wird und die Bakterien irgendwie rausrutschen, wie auch immer... Kann man alles machen. Probiere ich alles immer. Ich habe also immer Vitamin C hier. es aus. schadet sicherlich nicht. Mhm.
1: Aber das Ding ist, sobald man merkt, dass eine Blasenentzündung halt beginnt, kann man auf jeden Fall versuchen, viel zu trinken, sich ins Bett zu legen, sich Ruhe zu gönnen. Ich persönlich bin übrigens auch kein Fan von
0: Wärme. Das ja, das wollte ich jetzt fragen. Ich ja. habe meinen Kirschkernkissen immer bereit und habe mich da tot gedampft. Genau. Und irgendwann sagte mal jemand, bist du eigentlich wahnsinnig? Ja, also das Ding ist
1: kann richtig gut sein. Ja. Vor allem, weil es einfach rein subjektiv, ne, wenn man Krämpfe hat und da irgendwie irgendwie, irgendwie ist, alles fühlt unwohl sich gut an. Genau, fühlt sich gut an. Kann für Bakterien aber auch heißen, mh, schön, ich will mich mmh. hier viel mehr vermehren und finde das super. Oh ähm, von daher bin ich da jetzt tatsächlich nicht so der Fan. Und wenn man halt merkt, es geht los, dann hilft oft auch einfach schon viel Trinken, Ruhe Gönnen. Vitamin C ist immer gut. Also generell alles, was irgendwie das Immunsystem stärkt, ist keine ja. schlechte Sache. Das Problem ist, manchmal hilft es einfach nicht. Nee. Also es geht weiter und dann und,
0: und wenn man jetzt eine Blasentzündung hat, man merkt, bahnt sich an auf Sport verzichten tatsächlich. Auf jeden also Fall. wirklich Ruhe bedeutet auf jeden Ruhe, Fall. einfach Ruhe. Auf jeden okay. Fall. Also wirklich körperliche Nicht mehr Eisbaden Ruhe. natürlich. Genau.
1: Dann ist halt immer so Standardfall. Okay, darf ich jetzt arbeiten gehen oder äh, sowas?
0: Stimmt. Die Frage kommt oft.
1: Ja, wenn ich jetzt bei meinem Arbeitgeber anrufe und sage, ich glaube, ich kriege gerade eine Blasenentzündung, kann ich auf Arbeit das gehen? Das wirkt irgendwie schwierig. Ja. Man, es kommt halt auch auf seinen Job an. Wenn man jetzt einen körperlich anstrengenden Job hat, würde ich sagen, okay. Doch lieber mal einen Gang zurückschalten oder versuchen, irgendwie mhm. was ruhigeres zu machen. An sich, man kann ja man kann sich ja an den Schreibtisch setzen und so, das ist mhm. jetzt nicht so. Das
0: die Sache ist die, wenn man äh, am Schreibtisch sitzen kann, geht das ja auch mit den Toilettengängen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel Streife fährt, dann ist es immer schwierig, weil du musst ja ganz schwierig. oft auf Toilette ja. und damit hast du ein Riesenproblem und damit bist du eigentlich schon raus. Genau. Ja, das, das ist, ist, ist ungünstig. Ja. ja. Fällt dir noch irgendwas ein, was du noch sagen möchtest, kannst, willst? Äh. Wie, wie kann man mir helfen? Was wär's, was, wär's, was würdest du mir jetzt an meiner Stelle noch empfehlen? Na du bist ja
1: gerade in der Immunisierung. Äh, genau, also bei dir läuft ja gerade die Grundimmunisierung. Genau, richtig. Ähm, übrigens, falls da, weil wir von ja uns das so angedeutet haben, falls es jemanden interessiert, also sowohl diese Schlucktabletten als auch die Spritzen ja. kosten so um die 100 bis 150 Euro für die Grund.
0: Also nur, dass man mal eine ja, Vorstellung ja, aber, hat, aber was im also finanziellen Rahmen wir hier. Für die Gesundheit würde ich es ja. immer bezahlen. Also ich habe da auch mit ach, keine Sekunde mehr gezögert. War mir auch egal, was in der Impfung drin ist. Muss ich ehrlich <lacht> sagen, mir ist es da ist es mir wirklich einfach egal. Weil das ich, ist ich ja, ist ja da, da, der Leidensdruck ist so groß. Ja. Also
1: ich sag mal so, du bist ja jetzt gerade an dem Punkt, wo man was ausprobiert, was äh, auch gute Erfolgschancen geben kann. Von ja. daher würde ich jetzt erstmal da einfach mal gar nichts machen mhm. und einfach mal abwarten und diese Grundimmunisierung durchführen und mal gucken, was passiert, jetzt ganz blöd gesagt. Mhm. Das mit dem regelmäßig trinken, mit diesen ganzen anderen, ich sage jetzt mal Schnickschnack und diesen banalen Sachen, die wir besprochen haben, ja. kann man ja trotzdem machen. Das mit dem mit den Cranberry-Extrakt auch. Aber sonst muss man jetzt echt erstmal abwarten, ob du halt zu den Glücklichen kennst, äh, kennst, ob du den Glücklichen ja. gehörst, ja, ja. Ob <lacht> äh, bei denen halt diese Impfung was bringt. Aber man kann es auf jeden Fall hoffen.
0: Und äh, nochmal so, Impfung, diese Spritze und wie die, also die Tabletten, man macht nur eins von beiden und nicht beides, oder? Nee, du machst nicht beides parallel. Ach, das okay, ist das, jetzt so das ist ja auch eigentlich ähnlich vom Wirkmechanismus.
1: Das heißt, man kann sich jetzt ernsthaft fragen, okay, wenn ich das eine schon gemacht habe und es klappt nicht, man kann immer probieren, das andere nochmal zu machen, aber die sind ja eigentlich sehr ähnlich so vom, vom Wirkmechanismus. Okay. Aber das ist was, das muss man auch offen und ehrlich sagen, manchmal muss man da vielleicht auch aktiv nachfragen. Das ist vielleicht nichts, was jetzt so standardmäßig direkt empfohlen wird. Kann auch daran liegen, dass diese Handwegsinfekte und diese ganze Geschichte vielleicht nicht immer für voll genommen werden. Ne? Mhm. So, von daher ist es okay, dass man sich da auch selber informiert und auch mal gezielt zu seinem Arzt geht und fragt, ey, ich habe das gelesen. Ja. Äh, können wir das machen? Ist das was für mich? Das ist immer noch eine Impfung. Eine Impfung hat immer irgendwelche... Es wird, hat Nebenwirkungen, ne? kann Nebenwirkungen. Also ich bin ein großer Impfpro, aber natürlich, du kannst Fieber bekommen, du kannst Schüttelfrost bekommen, du kannst eine allergische Reaktion bekommen. Das sind diese Standardsachen. Ja, aber mein mein Muskel hat, also mein Arm tut heute noch weh. Es,
0: es tut, genau. Ich hätte es niemals gedacht, die Impfung hat nicht wehgetan, aber danach konnte ich nicht mehr auf der Seite liegen. Das muss man auch wissen. Ja, ja aber Gehört das, das nehme ich in Kauf. Das nehme ich in Kauf für, wenn es dann...
1: Ja. Deswegen sollte man das jetzt nicht bei jemandem machen, der das jetzt so einmal im Jahr hat. Das ist so, also wenn man Albern, ja. schon mehrfach im Jahr quasi soll man das haben, damit man, finde ich, über sowas reden sollte. Aber man kann es auf jeden Fall mal, also ich finde, man sollte es mit seinem Arzt besprechen, wenn
0: man drunter leidet, es nicht wirklich in den Griff zu kriegen ist und es immer wieder kommt. Sehr gut. So und dann, wir warten jetzt ab und dann, ho wir, hoffen, wir hoffen einfach, dass es funktioniert. Wir sind in dem einfach Fall. guter Dinge. Genau, weil äh, kein, äh, kein äh, Geschlechtsverkehr ist auch keine Lösung. Nee, hast, du, okay. hast du ja auch so von. Ja, ist, ist auch keine Lösung. Also ja, es ist so, dass es hilft leider. Das ist halt so ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen genau da das dann wäre dann. perfekt. Wobei ich schon Phasen hatte, Anfang 2020 hatte ich schon nur nach meiner Periode eine Blasentzündung. Seither nehme ich nur noch selten Tampons. Das ist auch
1: so eine Geschichte, dass man sowas halt regelmäßig wechseln sollte und sowas. Ja. Also so großes Stichwort. Um es irgendwie vielleicht noch mal zusammenzufassen, großes Stichwort ist halt einfach Genitalhygiene, um es mal so ganz doof zu sagen. Dann so dieses regelmäßige Trinken, so ein bisschen Prophylaxe mit diversen pflanzlichen Mitteln kann
0: sicherlich nicht schaden. Die Kapseln bestelle ich mir jetzt noch mal in hochdosierter Form <lacht> man und nicht aus dem DM. In <lacht> dem Fall ohne
1: das schlecht zu machen, aber hm. nee, aber es ist schon richtig. Ja. Also man sollte jetzt auch übrigens nicht jedes Kraut gemischt nehmen, um es mal so zu sagen. Man sollte sich vielleicht so ein bisschen auf eins beschränken, ja. weil viel hilft auch nicht immer viel. Aber das sind so Sachen, die man machen kann. Und auch sowas jetzt, dass man sagt: Okay, gerade hilft nicht bei jedem, ist vielleicht auch ein Stimmungskiller, aber dass man versucht, so ein bisschen vor dem Geschlechtsverkehr, ja, so ein bisschen hygienische Maßnahmen zu betreiben. Es ist nicht schön und es hilft bei vielen bestimmt auch nicht. Aber AK und
0: Rick schon. betreiben Hygiene. Hygienische Maßnahmen sind ja. immer am Start. Das am, ja. Immer am Schlüssel.
1: So, so ist die Realität.
0: Nein, es ist aber wirklich, es, ist,
1: oh, es ist einfach nur ätzend. Und äh, auch sowas wie Pille wechseln kann mal schon was ausmachen, weil ja viele gesagt haben, das haben immer so mit, mit der Pille ein Problem oder sowas. Hm. Ähm, kann auf jeden Klar. Fall auch mal irgendwie... Also
0: ihr seht, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten... Wenig Lösungen.
1: Es ist, <lacht> super, es ist super unzufriedenstellend es und ich würde euch gerne irgendwie was anderes sagen und euch das aller Welts Heilmittel. Aber sind die Forscher dran? Sind Forscher dran an
0: irgendeinem Superwirkstoff?
1: Ganz ehrlich? Ja? Keine Ahnung, ich glaube nicht. <lacht> okay. Nee, es gibt ja viele Sachen. Man musste schon sagen, es gibt ja viele Sachen und viele Frauen kommen mit einem dieser Dinge auch weit.
0: Ja, Aber die normale Frau kommt damit auch weit. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt liegt vielleicht an meinem Hallux, dass es bei mir nicht wirkt. Und Hallux, Ja, an ich habe einen Rie riesigen <lacht> Hallux. Ich, ich ist einfach nur mal gesponnen. Ich glaube, das liegt nicht an deinem Fuß. Aber jetzt mir ist gerade noch was wichtiges Ich nicht Muss dir die Illusion nehmen, es liegt ja. nicht an deinem Fuß. Oh, mir ist gerade noch
1: was ein. An also Unterkühlung. Da musste ich dran denken. Ja. Mit Aber dem, was wir, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Unterkühlung vermeiden äh, ist völlig richtig. Also Jetzt nicht irgendwie ewig. Eisbaden ist völlig Ja, Eisbaden
0: ist ja fürs Immunsystem, genau. aber dann wieder auch Aber man hat
1: auch herausgefunden, dass wenn jetzt ähm, wenn man wenn man einem so richtig kalt war und man vor allem auch kalte Füße hatte, dass das tatsächlich mal sowas äh, unterstützen kann, dass ein Handwegsinfekt entsteht. Liegt daran, dass wenn alles kalt ist im Körper, ja. äh, wird es weniger durchblutet. Das heißt, die Immunabwehr funktioniert wieder schlechter. Und das ist auch so ein Grund. Das sind halt alles so ganz viele kleine Dinge.
0: Hm. Und vielleicht hat irgendjemand jetzt gesagt Okay, das habe ich doch nicht ausprobiert. Ja, ich, ich, wünsch, ich wünsche tatsächlich keiner Frau, auch keinem Mann eine Blasenentzündung. Und ich hoffe irgendwie, wir wurscheln uns dadurch. Ich werde euch sowieso hier auf dem Weg äh, mitnehmen. Ihr werdet es erfahren, ob das bei mir angeschlagen hat oder nicht. Weil, wie gesagt, kein... Äh, darf man Sex sagen in einem Podcast? Hast du gerade? Habe ich ja. <lacht> es ist wirklich keine Lösung. Und das ja, ist tatsächlich... nicht? Warum nur. Nicht, ist ja, doch ein ganz normales Wort. Es ist ein normales Wort, stimmt. Ähm, weil es ist nicht nur Frust für die Frau, es ist Frust für den Mann. Und Einige schrieben auch, ja, mein Partner hat mir das nicht geglaubt. Der denkt dir, keine Ahnung, ich gehe fremd. Und deshalb habe ich keine so Lust mehr auf Sex. Und ja, es ist irgendwie niemand. so belastend für alle Beteiligten. Und ich hätte auch nie gedacht, dass es so viele Frauen sind. Also mein Postfach war, war, ich war so stolz. Ich hatte mein Postfach auf Null abgearbeitet. Und plötzlich 99 plus. Und alles bewegendste Texte. Ja, ich wünsche allen, dass wir es irgendwie schaffen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Elli ist auch immer am Start. Und ja, äh, Ellie wird ja in der nächsten Folge auch wieder anwesend sein, denn wir werden ein kleines Q&A veranstalten.
1: Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch <lacht> auf
0: Feedback. Wir hören uns bald wieder und wenn mir diese eine Frage noch äh, einfällt, die ich stellen wollte, dann stelle ich die im nächsten Podcast. So, ich bedanke mich für euer Zuhören und bis bald. Äh, Adrienne und Ellie. Tschüss. Tschüss. Elli.